0: مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات أهلا بكم في حلقة جديدة من لقاء سبوتنيك معكم فيها عبد حميد عربياً تعرف بالقضية الفلسطينية لكن يحلو للغرب تسميتها بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي والفارق كبير بين الاثنين لأن الصراع غالباً ما يدور بين ندين لكل طرف وجهة نظره وهنا يتحول الأمر إلى نزاع فتصبح إسرائيل دولة لديها حقوق على أرضها كما يدعي الفلسطينيون أنهم أيضاً لديهم كل الحق في استعادة دولة. على أرضهم. اما عبارة القضية الفلسطينية فتأخذ طابعا مختلفا تماما حيث يحمل هذا المسمى شعارا حقوقيا للشعب الفلسطيني الذي يستحق ان يحسم قضيته العادلة في استعادة ارضه من كيان احتلها بالقوة وطرد وهجر الشعب الفلسطيني على مدار اكثر من سبعة عقود الفلسطينيون اخذوا قضيتهم الى كل المحافل الدولية وعلى رأسها القضاء الدولي ممثلاً في عدة كيانات منها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية وهو ما يغضب إسرائيل التي تبرر دائماً كل ما تفعله بأنها صاحبة الحق في هذه الأرض رغم كل ما يعرفه العالم حيث لم يكن هناك ما يعرف بإسرائيل في هذه المنطقة قبل عام 1948 بل كانت فيلا الصين والفلسطينيين في هذا الجانب الحقوقي نسأل في ملفات مختلفة حول القانون الدولي ومسارات اتخذتها سلطة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية في جلب حقوق الفلسطينيين دوليا في الملف القانوني الخاص بفلسطين اذا نتحدث مع وزير العدل الفلسطيني الدكتور محمد الشلالدة اهلا بك دكتور معنا في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك وبداية الى اي مدى وصلت الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين
1: يعني منذ احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة والعرابي تتعرض إلى أبشع الانتهاكات الجسيمة من قبل السلطة القائمة بالاحتلال وبالتالي هناك العديد من ارتكاب الجرائم بحق السكان المدنيين والأعيان المدنية وهذه الجرائم لحق الشعب الفلسطيني التي ترتكب يوميا هي جرائم تدخل في منظومة جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وتنعقد عليها المسؤولية القانونية الدولية والمسؤولية الجنائية الفردية الشخصية والمسؤولية المدنية بمعنى أن هذه الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق السكان المدنيين والأعيان المدنية تعتبر انتهاكا صارخا لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان وكافه قرارات الامم المتحده الصادره عن الجمعيه العامه ومجلس الامن بخصوص القضيه الفلسطينيه وبالتالي يوميا ترتكب جرائم القتل العام والتصفيه خارج القضاء وخارج القانون بحق الشعب الفلسطيني وترتكب جرائم الغدر ضد السكان المدنيين واسرائيل كقوه قائمه بالاحتلال تعتدي على كافه الممتلكات الدينيه والثقافيه وخاصه في مدينه القدس وهذا يعتبر انتهاكا صارخا لاتفاقيه لاهاي لعام 1954 وبروفايليها الملحقين لعام 1999.
0: كيف ينظر القانون الدولي الى اسرائيل وتحركاتها في الاراضي الفلسطينيه؟
1: يعني اولا القانون الدولي واضح بان القانون المطبق على الارض الفلسطينيه المحتله بما فيها القدس الشرقيه هو القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وكافة اتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة بمعنى المركز القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 تعتبر هذه الأراضي محتلة بما فيها مدينة القدس الشرقية وتنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وهذا مدعم من خلال القرارات الصادرة من الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الانسان والراي الاستشاري الصادر عن محكمه العدل الدوليه لعام 2004 الذي اكد على انطباق اتفاقيه جنيف الرابعة لعام 49 على الارض الفلسطينيه المحتله بما فيها مدينه القدس الشرقيه. اذا اسرائيل هي لا تعترف بانطباق هذا الواقع ولا تعترف بانطباق اتفاقيه جنيف الرابعة وذلك مخالفه لذلك كافه قرارات الامم المتحده علما ان اسرائيل هي طرف مصادق على اتفاقيه جنيف الرابعه، وبالتالي ملزمه بتطبيقها واحترامها وكذلك ملزمه بتطبيق واحترام اتفاقيه جنيف الثالثه والبروتوكول الاول على الاسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي، واسرائيل تعامل هؤلاء الاسرى كارهابيين، علما انهم مناضلون من اجل الحريه وهذا مؤكد في قرار الجمعيه العامه لعام 1973 وكذلك يستند الى سند قانوني في البروتوكول الاول لعام 1977 الملحق باتفاقيه جنيف الاربع عام 1949 في المادة 1 بند 4 والتي تنص على أن حركات التحرر ومنها منظمة طبعاً منظمة التحرير الفلسطينية، حركات التحرر التي تناضل من أجل حق تقرير مصير وضد الاحتلال الأجنبي وضد السيطرة الاستعمارية يعتبر هذا النزاع الذي تخوضه حركات التحرر نزاعاً مسلحاً دولياً، وبالتالي المركز القانوني إسرائيل لا تعترف فيه وهذه مخالفة، إذاً القانون الذي يحكم العلاقات ما بين السلطة القائمة بالاحتلال والشعب المحتل والإقليم المحتل هي ليست القوانين والتشريعات العنصرية التنفيذية الصادرة من الكنيسة او من السلطه التنفيذيه او التشريعيه في اسرائيل الذي يحكم هذه العلاقات هي مبادئ وقواعد القانون الدولي الانساني وبشكل خاص اتفاقيه جنيف الرابعه لعام 1949 وكافه اتفاقيات حقوق الانسان ومسؤوليه الزام اسرائيل باحترام وتطبيق هذه الاتفاقيه والاتفاقيات حقوق الانسان هي مسؤوليه المجتمع الدولي مثلاً في الامم المتحده، الجمعيه العامه ومجلس الامن وكافه اعضاء المجتمع الدولي في هذا الجانب.
0: معالي الوزير فيما يتعلق بالمجتمع الدولي والمؤسسات المسؤوله عن تطبيق هذه القوانين، كيف ترى تعاملها مع فلسطين وقضيه الصراع مع اسرائيل؟
1: للاسف الشديد بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وفي ظل العولمه الذي يهيمن ويسيطر على قرارات الشرعيه الدوليه هي الولايات المتحده الامريكيه ذات القطب الواحد. وبالتالي اي مشروع قرار يطرح من خلال مجلس الامن يواجه بحق النقد الفيتو ضد القضيه الفلسطينيه منذ عام 1947 واتخذت العديد من القرارات لطرح القضيه الفلسطينيه بدءا بقرار التقسيم رقم 181 على 2 الصادر بتاريخ 29/11 عام 1947 بتقسيم فلسطين الى دولتين اقيم الشق الاول منه هو وطبق وهو كيان اسرائيل ولم يطبق الشق الثاني وهو قيام الدولة الفلسطينية. ثانيا صدر القرار 194 القاضي بحق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات اللاجئين ورقم 194 وقبل فترة كان هناك قرار في الجمعية العامة باحياء يوم النكبة لمروه 75 عاما وبالتالي الشعب الفلسطيني ينتظر تطبيق قرارات الشرعية الدولية من خلال مجلس الامن او الجمعية العامة. الجمعيه العامه الامم المتحده تتحمل المسؤوليه القانونيه والاخلاقيه والمعنويه اتجاه عدم قيام والاعتراف بالدوله الفلسطينيه والاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني هذه ليست مسؤوليه فلسطين وحدها وانما مسؤوليه في المجتمع الدولي اسرائيل هي الدوله الوحيده في العالم التي قبلت في الامم المتحده من خلال الجمعيه العامه وكان قبولها معلقا على شرطين الشرط الاول قبولها واحترامها بتطبيق قرار التقسيم، وثانيا بتطبيقها واحترامها والتزامها بقرار 194 القاضي بحق العوده والتعويض واستعاده الممتلكات. اذا ما يسود المجتمع الدولي ويسود الامم المتحده والذي يحكم العلاقات الدوليه للاسف الشديد هو قانون القوه وليس قوه القانون. وبالتالي هذا ما يظهر جليا من خلال عدم تطبيق قرارات الشرعية الدولية من خلال مجلس الأمن الذي هو المسؤول مسؤولية مباشرة على المحافظة والأمن في السلم على السلم والأمن في العالم الشعب الفلسطيني طلب الحماية أكثر من مرة ولن يستطع مجلس الأمن توفير الحماية الدولية لحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية والمسلكات الثقافية والدينية وبالتالي كذلك هناك يعني مطروح أمام محكمه العدل الدوليه راي استشاري مطلوب من الجمعيه العامه والتي تعتبر يعني التي تعتبر البرلمان العالمي الجمعيه العامه تمثل 193 دوله وبالتالي السؤال المطروح على محكمه العدل الدوليه لطلب راي استشاري وهي ما هي الاثار القانونيه المترتبه على الاحتلال طويل الامد في الارض الفلسطينيه المحتله وبالتالي ننتظر صدور هذا الراي بالاضافه الى الراي الاستشاري الذي صدر بخصوص جدار الفصل ولكن للاسف الشديد لم ينفذ القرار علما كافه الاراء الاستشاريه التي صدرت من محكمه العدل الدوليه طبقت واحترمت. اذا لابد من اعاده النظر في الاصلاحات القانونيه والاداريه في هذه الهيئه الدوليه التي تتحكم فيها سياسه في القطب الواحد من خلال استخدام الولايات المتحده الامريكيه حق النقض الفيتو. صدر قرار حول عدم مشروعيه في الاستيطان عام 2016 ووضع والولايات المتحده الامريكيه امتنعت ولكن حتى الان لم يطبق هذا القرار اذا آه يعني ما 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 ينظم العلاقات الدوليه هو هذا الوضع للاسف الشديد حتى في الجهاز القضائي المستقل المحكمه الجنائيه الدوليه كذلك لم تحرك ساتنا اتجاه الملفات المطروحه امام المحكمه الجنائيه الدوليه وهي جهاز قضائي مستقل ليس تابعا للامم المتحده ولكن للاسف الشديد السيد كريم خان المدعي العام لم يحرك ولم يضع يعني لائحه باسماء مقترفي الجرائم جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانيه من مجرمي الحرب الاسرائيليه لمثولهم امام المحكمه والتحقيق معهم ومحاكمتهم وملاحقتهم امام المحكمه الجنائيه.
0: وكيف تقيمون تعامل الجنائية الدولية مع الملفات الفلسطينية المرفوعة لديها
1: يعني صحيح هي جهاز قضائي مستقل ولكن يعني آه يعني هذه مسؤولية جمعية الدول الأطراف هناك أكثر من 123 دولة آه طرف مصادق ومنظم للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تعتبر معاهدة دولية ومنظمة لكافة الأطراف المصادقين على هذا النظام ودولة فلسطين تعتبر طرف منضم للنظام الاساسي للمحكمه الجنائيه الدوليه، هناك ثلاث ملفات احيلت للمحكمه الجنائيه الدوليه ملف الحرب الاخيره على قطاع غزه عام 2014، ملف الاستيطان، وملف الاقصى بالاضافه الى ملفات اخرى تكميليه ولكن للاسف الشديد حتى الان السيد كريم خان المدعي العام بالتعاون مع الغرفه التمهيديه في المحكمه الجنائيه الدوليه لم تتخذ اي اجراء في هذا الجانب وهذه انا احمل جمعية الدول الاطراف في النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية المسؤولية الدولية من اجل حبس المدعي العام لتحريك ومساءلة وملاحقة مقترفي جرائم الحرب، وبخلاف ذلك اسرائيل لعدم المساءلة والملاحقة والمحاسبة في القانون الدولي الجنائي وامام القضاء المحلي والوطني والاقليمي والدولي ومحكمة الجنايات الدولية اسرائيل هذا يشجع ويعطي الحوافز لاسرائيل بارتكاب يوميا ابشع الجرائم، جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانيه والتي تعتبر جرائم تدخل في وتخالف النظام الاساسي للمحكمه الجنائيه الدوليه، اذا هذه الدعوه دعوه للمدعي العام وجمعية الدول الاطراف بان لا يكيلوا بمكيالين ويتعاملوا بازدواجيه، في الحرب الاوكرانيه الروسيه لاحظنا كيف تحرك المدعي العام وتحركت المحكمه الجنائيه الدوليه وكيف تحركت محكمه العدل الدوليه وكيف تحرك مجلس الامن والجمعيه العامه ولكن بما يخص القضيه الفلسطينيه للاسف الشديد هناك تعامل بانزماجيه وهذا يضعف مبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الانساني وهذا النظام واسرائيل كحكومه تمييزيه عنصريه هي بهؤلاء الوزراء كسمووفرتش وبن هي حكومه حكومه عنصريه تمييزيه وبالتالي دعوة المجتمع الدولي وخاصة المنظمات الاقليمية والدولية كجامعة الدول العربية ومنظمة الاتحاد الافريقي ومنظمة التعاون الاسلامي ودول عدم الانحياز على هذه المنظمات الاقليمية ان تقوم بوصف هذه الدولة بدولة الفصل العنصري الابارتايد لوصولا الى استصدار قرار من الجمعية العامة كدولة فصل عنصري أبرتايد لأجل فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية كما حصل في جنوب افريقيا، وبخلاف ذلك ستبقى ترتكب هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وبالتالي هذه الدعوة كذلك لهيئة الأمم المتحدة لإلزام اسرائيل باحترام وتطبيق قرارات الشرعية الدولية بما يخص تهويد القدس وتهجير سكانها الأصليين، وكذلك به مسؤولية على جمع على الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى إلزام اسرائيل على احترامها وتطبيقها لاتفاقيه بليز الرابعه.
0: صدور قرار من الامم المتحده بالاحتفاء بيوم النكبه، كيف ترى هذه الخطوه وهل يمكن تدويل هذا الملف القانوني الدولي؟
1: يعني اولا هذا اليوم يعني هو يوم هو اقرار واعتراف من قبل المجتمع الدولي ممثلا في الجمعيه العامه التي تمثل البرلمان العالمي او السلطه التشريعيه في العالم. بمعنى بغض النظر صدر بعدد الدول ولكن هو قرار اممي. هذا جانب مهم جدا وإعتراف قانوني بأن الرواية الصهيونية ليست مؤسسة قانونا وإنما اعتمد على رواية أن هناك الشعب الفلسطيني عانى جرائم قتل وتدمير بحق الشعب الفلسطيني وهذا الشعب يستحق العودة والتعويض واستعاده المتلاتة معنا إحياء يوم النكبة في الأمم المتحدة هذا القرار يتمتع بقيمة قانونية في القانون الدولي ويرتب أثاراً قانونية في العلاقات الدولية للدفاع عن حقية الشعب الفلسطيني في حقه في العودة والتعويض واستعاده الممتلكات وهذا يؤكد أن الأمم المتحدة من خلال اصدارها قرار في عام 1977 وهو اليوم العالمي لتضامن مع الشعب الفلسطيني تأكيداً من الأمم المتحدة بأن صدر بتاريخ 29-11 بمعنى العالم يحتفل سنوياً منذ عام 77 بهذا التاريخ اللي هو تاريخ صدور قرار التقسيم الذي يعتبر السند القانوني لقيام الدولة الفلسطينية واسرائيل، وبالتالي عدم تطبيق اسرائيل لهذين القرارين وخاصة قرار التقسيم وقرار 194 القاضي بحق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات، هذا يؤدي إلى الطعن في شرعية السلطة القائمة بالاحتلال وهذا يستدعي القيام بتقديم طلب إلى الجمعية العامة بطرد اسرائيل او تجميد او تعليق عضويتها لانها فسخت هذا القرار ولم تقم تطبيقه لان قبولها كان معلقا على شرطين، الشرط الاول هو قرار التقسيم والشرط الثاني هو قرار حق العوده والتعويض واستعاده الممتلكات، وبالتالي هذا اليوم من قبل أن الامم المتحده هو يوم عالمي يؤكد ويؤدي الى استصدار قرار لأن العالم يحتفل من خلال هذا المنبر الدولي وهي الامم المتحده ان يحتفل سنويا بهذا اليوم حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقه في تقرير مصير وحقه في العوده واستعاده الممتلكات والتعويض وهنا عندما اقول حق العوده هو حق فردي للعوده الى البيت والمنزل وحق جماعي مرتبط بحق تقرير المصير لانه وفقا للقرار 194 الماده 11 تنص على النحو التالي وجوب عوده اللاجئين الى منازلهم وبيوتهم في اقرب فرصه عمليه ممكنه، وهذا ادى هذا القرار الهام جدا بمعنى وضع الحد المكاني وهو الى البيت والمنزل والزماني في اقرب فرصه ممكنه المفروض يصيروا عندما ابرمت اتفاقيات الهدنه اتفاقيات رودس 49 كان على المجتمع الدولي ان يجبر اسرائيل عودة اللاجئين الى بيوتهم ومنازلهم وتعويضهم واستعاده ممتلكاتهم من قبل اسرائيل.
0: السلطة الفلسطينية أعلنت عن تدويل عدد من القضايا وملاحقات قانونية تخص انتهاكات ضد الإنسانية إلى أين وصلتم في هذا الجانب؟
1: يعني بداية هناك ملفات مطوحة أمام القضاء الجنائي الدولي ممثلا في المحكمة الجنائية الدولية وهي ثلاث ملفات رئيسية وهذا رتب عندما قبلت فلسطين في عام 2012 كدولة غير عضو في الأمم المتحدة رتب لدوله فلسطين اثار قانونيه وهي الانضمام آه للمعاهدات الدوليه ومنها النظام الاساسي للمحكمه الجنائيه الدوليه، وبالتالي نحن طرف منظم الى آه النظام الاساسي للمحكمه الجنائيه الدوليه والذي سمح لنا باحقيه مقابلة وملاحقه ومساءلة ومحاسبه الجنود والضباط والمستوطنين الاسرائيليين من جراء ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الانسانيه وفقا للنظام الاساسي للمحكمه الجنائيه الدوليه، وبناء عليه وحيلت ثلاث ملفات رئيسية ملف الحرب الأخيرة على قطاع غزة 2014 وملف الاستيطان وملف الأسرة بالإضافة إلى ملفات تكميليه أخرى يعني السلطة الوطنية ودولة فلسطين تزود المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام كل شهر كافة التقارير والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ولكن المسألة حاليا معلقة لدى الأمين المدعي العام السيد كريم خان بالتنسيق مع الغرفه التمهيديه في المحكمه الجنائيه الدوليه، نحن كضحايا وكشعب فلسطيني ننتظر وصول مقترفي جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانيه بحق الشعب الفلسطيني امام المحكمه الجنائيه الدوليه هذا جانب، والجانب الاخر هناك ليس فقط ملاحقه ومساءله مجرمي الحرب امام فقط المحكمه الجنائيه الدوليه وانما هناك يعني استنادا لنص الماده 146 من اتفاقيه جنيف الرابعه والتي تنص الدول ملزمه بسن تشريعات لملاحقه ومساءله من يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانيه بغض النظر عن مكان وقوع الجريمه او جنسيه مرتكبيها وهذا ما يسمى في القانون الدولي الجنائي الاختصاص القضائي العالمي او الولايه القضائيه العالميه بمعنى نستطيع مساءله وملاحقه اي جندي او ضابط بغض النظر عن مكان وقوع او جنسيه مرتكبها وهذا ما حفره يعني هناك تشريعات اوروبيه كالتشريع البلجيكي والفرنسي والالماني والاسباني والبريطاني وهناك رفعت عده قضايا مثل مؤسسات حقوق الانسان ضد لبني او غيره من القضاء العسكريه وبالتالي نستطيع المساءله والملاحقه وثالثا اي قضاء وطني يستطيع كذلك كنا لابد من هذا المنبر بدعوه الدول العربيه ودول العالم المحبه للسلام أن تصن في تسريعاتها الجزائية لمسالة من يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بغض النظر استنادا بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة أو جنسية مرتكبها وبالتالي هناك كذلك يعني ملفات مطروحة أمام القضاء الإسرائيلي لكن للأسف شديد القضاء الإسرائيلي مسيس هناك يعني نستطيع كذلك الملاحقة أمام المحاكم الإقليمية كالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان والمحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب نستطيع مساءلة وملاحقة اسرائيل كدولة فصل عنصري أبرتين في هذا الجانب. بالاضافة الى ملفات اخرى هناك مجلس حقوق الانسان صنف العديد من الشركات الاجنبية العاملة في المستوطنات كشركات على قائمة اللائحة السوداء نستطيع مساءلة وملاحقة هذه الشركات امام اي قضاء جنائي وطني او اقليمي او دولي في هذا الجانب للوضع من أجل وضع حد لهذه الشركات التي تنتهك حقوق الإنسان وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية فالباب مفتوح أمام الشعب الفلسطيني والضحايا برفع دعاوي فردية ودعاوي جماعية لمسالة ومراحقة الإحتلال الإسرائيلي وجرائم الحرب لا تسقط بالتقادم استناداً لقرار صادر من الجمعية العامة عام 69 وبالتالي لنا حقية مراحقة وهنا أوضح قضية في غاية الأهمية هناك فرق وتمييز ما بين حق المقاومه المرتبط بحق تقرير مصير للشعب الفلسطيني وبين الارهاب المنظم من قبل السلطه القائمه بالاحتلال عن طريق تنظيمات ارهابيه اسرائيليه كشباب التلال و وكوزراء كسموتريتش وبن جفير ومجموعات تدفيع الثمن، هذه المجموعات يجب تصنيفها وادراجها على قائمه الارهاب في القوانين. وليس الدوليه وفي المنظمات الاقليميه والدوليه حتى نضع حدا لهذه الماساه التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في هذا الجانب، وبالتالي المجال مفتوح امامنا كشعب فلسطيني وكضحايا ان نلاحق اسرائيل ليس فقط عن الجرائم المرتكبه في هذه الايام يوميا ترتكب ابشع الجرائم ولكن هناك قرى بكاملها دمرت اكثر من 500 قريه في عام 48 هناك مجازر ذكرت بحق الشعب الفلسطيني كمجزره دير ياسين وكفر قاسم ومجزره صبره وشفايله هذه المجازر لا بد ان تبقى في ذاكره في الشعب الفلسطيني
0: دكتور يعني اسرائيل اصدرت قرارا بعوده المستوطنين الى اربع مستوطنات مخله منذ عام 2005 في الضفه من ضمنها مستوطنه حومش في ظل عمليات التوسع الاستيطاني كيف تقرؤون هذه الخطوات في المسار القانوني
1: يعني اولا من جانب منظور القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان في قضيه الاستيطان اولا الاستيطان هو غير شرعي وغير قانوني وهذا يعني اذكر بالقرار رقم 23 34 الصادر عن مجلس الامن في عام 2016 والذي اكد على عدم مشروعيه الاستيطان ويجب تفكيكه والانتهاء منه ولنا تجارب في قضيه اتفاقيه كامب ديفيد مع مع جمهورية مصر العربية تم تفكيك المستوطنات وبالتالي لا اساس له في القانون الدولي. ولكن اسرائيل من اجل فرض سياسة الامر الواقع تقوم ببناء المستوطنات والتوسع في الاستيطان وهذا يعتبر مخالف لاتفاقية جنيف الرابعة وخاصة نص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة وثانيا هو يعتبر مخالف لاتفاقيات حقوق الانسان الاعلان العام لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في السكن وبالتالي هذه جريمة دولية تنعقد عليها المسؤولية القانونية الدولية هذه ليست مسؤولية فلسطين فحسب في ملاحقة المستوطنين وإنما مسؤولية الأمم المتحدة أنا في أثر هذا القرار والذي أكد في نهايته بأن يبقى الأمين العام تبقى هذه القضية قيد نظر كل ثلاث أشهر هو يرفع تقريره الأمين العام للجمعية العامة ولمجلس الأمن ولكن النساء الشديد لا يوجد تنفيذ المطلوب هو دعوة مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بتنفيذها وتطبيقها للقرار 2334 وفقا للفصل السابع في مجلس الأمن وليس استنادا للفصل السادس وهذا تمييز في اتخاذ القرارات يعني بمعنى لابد من اعاده النظر في توسيع عضويه اعضاء مجلس الامن الدائمين ليس حكرا على الخمس دول الدائمه العضويه وخاصه الولايات المتحده الامريكيه لماذا لم تكن دول يعني كالهند البرازيل مصر دول يعني واجبه ان يتم توسيع عضويه مجلس الامن حسب يعني التوزيع الجرافي العادل في هذا الجانب من اجل وضع توازن ونعمل ان شاء الله من هذا المجتمع ان نعيد النظر في ايجاد التعددية والقطبيه حتى يعم السلام والمساواه والعدل لانه ما يخص القضيه الفلسطينيه لا يوجد تطبيق لمبدا العداله الجنائيه الدوليه وهناك قرارات عديده صدرت اكثر من ألف قرار من الهيئه الدوليه بكافه اجهزتها الرئيسيه ولم يطبق اي قرار بما يخص القضيه الفلسطينيه وهذا مما يشجع على اضعاف مبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الانساني وهذه دعوه الى دول العالم لتفعيل اليات المساءله والملاحقه لاشخاص القانون الدولي وخاصه الدول القانون الدولي بدون جزاء وعقاب لا قيمه له في كما هو القانون الوطني في القانون الوطني توجد سلطه عامه وهي الدوله والحكومه والسلطه التنفيذيه لملاحقه من يرتكب انتهاكات القانون ولكن في القانون الدولي لا توجد سلطة عامة لقاء العقوبة والجزاء إلا ممثلة في مجلس الأمن استناداً للفصل السابع والذي استعقل في قراراته في قلبية هذه القرات مجلس الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي لا بد من إعادة في النظر في إيجاد إصلاحات قانونية وإدارية في هذه الهيئة الدولية التي أنشأت أساساً من أجل إحلال السلام كيف يمكن؟ منذ عام 47 والشعب الفلسطيني يعاني ولا يحصل على حقوقه وحقه في تقرير مصير وظلم هذا الشعب وشرد من دياره ومنازله وحتى الآن ينتظر بقيام الدولة حتى الآن هذا المجتمع الظالم لا يعترف بالشق الثاني من قرار التقسيم بمعنى لا يوجد ما المطلوب مننا كشعب فلسطيني حتى نحصل على عضوية كاملة في ميثاق الأمم المتحدة علما أننا منظمين لكافة الاتفاقيات الدولية والمعاهدات الدولية ومنتزبون بكافة قرارات الشرعية الدولية ولكن هذا المجتمع ينتظر الإعادة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية حتى يعترف بالدولة الفلسطينية وبالتالي دعوة المجتمع الدولي ونحن مصرون على التقدم بطلبات للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة لأن هذا استحقاق فلسطيني واستحقاق دولي لحصولنا على حقيتنا في العضوية الكاملة لأننا موجودين قبل إسرائيل التي هي دوله مصطنعه وفقا لقرار التقسيم، هذا القرار اساسا منشئ للكيان الصهيوني، ونحن كفلسطينيين قرار كاشف لنا ان الشخصيه القانونيه الدوليه موجوده لنا منذ الكنعانيين ومنذ الامبراطوريه العثمانيه، والسياده لا تنتقل للسلطه القائمه بالاحتلال وانما كامنه لدى الشعب الفلسطيني بغض النظر جاء الانتداب البريطاني وتم الوحده مع المملكه الاردنيه الهاشميه وجاء الاحتلال الاسرائيلي ولكن السياده طبقة كاملة للشعب الفلسطيني على كامل أراضيه وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
0: القمة العربية الأخيرة التي شارك فيها الرئيس محمود عباس كانت أغلب بنودها تدعم القضية الفلسطينية. ما تأثير هذه القرارات على خطوات التحركات الفلسطينية دولياً؟
1: يعني نحن نقدر ونسمّن كافة القرارات من الدول الشقيقة في جامعة الدول العربية وقرارات هي صحيح كافة الأعضاء وكافة رؤساء الدول والقادة أكدوا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومبادرة السلام وإلى آخره ولكن يعني لا توجد آلية يعني الشعب الفلسطيني بحاجة إلى دعم مادي ومعنوي القدس بحاجة إلى الدفاع عن المقدسات والممتلكات إسرائيل تقوم بحفر الأنفاق ونحن ننتظر هذا الدعم من هذه الدولة لابد من أخذ قرارات مصيرية وأخذ مواقف آه ليست يعني نظريه بالشجب والادانه والاستنكار ولكن نحن كشعب فلسطيني ننتظر آه يعني فعلا مواقف حقيقيه واليات قانونيه وقضائيه لمساعده وملاحقه الاحتلال بمعنى لابد من العمل على تفعيل الاليات القانونيه والقضائيه ضد الانتهاكات الجسيمه للاحتلال الاسرائيلي سواء في الضفه الغربيه او في قطاع غزه او في مدينه القدس وبالتالي كل احترام وتقدير لبيت العرب جامعه الدول العربيه ولكن نامل ان تتطور هذه الاجتماعات وان ينبثق عنها قرارات تكون لها تاثير على المجتمع الدولي سواء اسرائيل كسلطه قائمه بالاحتلال وهناك دول لها علاقات مع اسرائيل وبالتالي هذه الدول كيف تستطيع ان تؤثر على اسرائيل باحترامها وتطبيقها للاتفاقيات المبرمه وثانيا بالنسبه لتنفيذ وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وبخلاف ذلك سيبقى الصراع مستقر وستبقى المنطقة بدون سلام وبدون أمن بدون حصول الشعب الفلسطيني على حقه في تقرير مصير وإقامة دولته وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وهمباً هو عودة اللاجئين إلى بيوتهم ومنازلهم واستعادة ممتلكاتهم وتعويضهم وبالتالي المعادلة بسيطة جداً ولكن هذا المجتمع لا يعني بمعنى يكين دون كيلين ويتعامل بإزدواجية في القضايا التي تنس القضية الفلسطينية وهذه دعوة للدول العربية بأن تعيد النظر من خلال هذه القمة بتبني القضية الفلسطينية على أسس وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق
0: شكرا جزيلا لك معالي الدكتور محمد ده وزير العدل الفلسطيني كنت معنا ضيفا كريما في هذه الحلقة ملقاء سبوتنيك أيضا حول المسار القانوني ومسألة التعريف بها وتداعياتها ينضم إلينا من القاهرة الدكتور سمير غطاس رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية أهلا بك دكتور إذا كانت إسرائيل ملتزمة بالقوانين الدولية فلماذا ترفض لجوء الفلسطينيين إلى المحاكم الدولية؟ إسرائيل
2: لم تكن أبدا ملتزمة بالقرارات الدولية هي التزمت بجزء يعني صغير أو محدود من القرارات الدوليه الخاصه القرار 181 لسنه 47 الذي قضى بانشاء دولتين قضى قرار التقسيم في ذلك الوقت 29 11 سنه 47 الذي انشا دوله اسرائيل وانشا الى جوارها دوله فلسطينيه ثم في العام اللاحق اصدر قرار 194 لعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم إسرائيل التزمت فقط بقرار إنشاء دولة يهودية ورفضت إنشاء دولة فلسطينية من وقتها حتى الآن الرئيس الفلسطيني الجمعية العامة طالب بتطبيق شقي قرار التقسيم لسنة 48 لسنة واربعين القرار 181 الذي يقضي بإنشاء دولة فلسطينية إسرائيل رفضت وهي مستمره في رفض القرارات الدوليه هناك ترسانه من القرارات الدوليه التي اصدرتها الجمعيه العامه للاسف الشديد لم تصدر قرارات ذات معنى من مجلس الامن نتيجه استخدام الولايات المتحده الامريكيه حق الفيتو دائما ضد اي قرارات لصالح الشعب الفلسطيني والقضيه الفلسطينيه لكن صدرت مئات القرارات من الجمعيه العامه التي ترفض اسرائيل دائما تنفيذها خاصه القرار المعروف باقامه دوله فلسطينيه على حدود الرابع من حزيران وان الاراضي الفلسطينيه في الضفه الغربيه والقدس الشرقيه هي اراضي محتله هي تعبث وترفض هذه القرارات وتغير الوضع القائم رغم ان قرارات الامم المتحده تمنع وقرارات جنيف للدوله للدول المحتله تمنع هذه الدول من تغيير الأمر الواقع. إسرائيل تعمد يوميا إلى تغيير الوضع الراهن. حتى الآن هناك نصف مليون مستوطن في الضفة الغربية. أقامت أكثر من 174 مستوطنة. حتى المستوطنات التي أخلاها شارون في 2005 تعود لها الآن إسرائيل منذ مستوطنة حماش تحت رعاية الجيش الإسرائيلي والدولة والحكومة الإسرائيلية. تعيد الآن افتتاح ما يسمى بمركز ديني في حومش وهي مستوطنة تم إخلائها بموافقة ورعاية الولايات المتحدة الأمريكية الآن تعيد سيطانها مرة أخرى احتفلت بما يسمى يوم القدس وهو اليوم الذي ضمت فيه شطري القدس إلى تحت السيادة الإسرائيلية سيد نتنياهو وزير الرئيس الوزراء أجرى اجتماعا للحكومة تحت المسجد الأقصى في قلب القدس الشرقية المحتله وزعم ان هذه هي عاصمه دوله اسرائيل وان اسرائيل ستبقي سيادتها عليها ليس صحيحا ان اسرائيل وافقت على ولا قرار حتى القرار 242 الذي وافقت عليه في بعد في عقاب حرب 67 العدوانيه هي تتنصل من كل الاتفاقات وتسعى الى تغيير الامر الواقع وخلق امر واقع جديد ومن ثم تفاوض عليه ومن ثم تعيد نقد هذا التفاوض وتعيد مرة أخرى تغيير خاصة مع هذه الحكومة اليمينية الدينية القومية المتطرفة التي ترفض بكل الطرق الانصياع لأي من القرارات الدولية والاتفاقات السابقة وتسعى إلى تهويد كامل الضفة الغربية والقدس الشرقية وطرد الفلسطينيين أو حصرهم في معازل
0: داخل الضفة الغربية كيف سيأخذ الفلسطينيون إذاً حقوقهم في ظل ما يتم من سياسات سواء في الأرض المحتلة أو على المستوى الدولي فيما يخص الوضع القانوني؟
2: الفلسطينيون أعلنوا منذ فترة طويلة أنهم تعتمدون الكفاح السلمي الشعبي السلمي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وهم يطالبون المجتمع الدولي بأن يطبق ما تم الاتفاق عليه كان هناك آلية اسمها الرباعية الدولية كانت روسيا الاتحاديه أحد هذه الأطراف والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية هم الأطراف الأربعة في هذه الرباعية الدولية. هذه الرباعية الدولية الولايات المتحدة الأمريكية منذ إنشاء هذه الرباعية عطلت هذه الرباعية الدولية والآن نتيجة إشغال روسيا بالحرب في أوكرانيا وتزويد أوكرانيا بأسلحة متطورة وهجومية. روسيا تقريباً خرجت أو جمدت وضعها داخل الربعيات الدولية ولم ينشئ المجتمع الدولي آلية أخرى دولية لمعالجة هذا الوضع هناك خلل في موازين القوة خلل واسع للغاية في موازين القوة عدد من الدول العربية أقام ما يسمى بالسلام الإبراهيمي مع إسرائيل لا توجد حاضنة عربية حتى لتدعيم أو لتعزيز القدرات الكفاح ضد كيان الإسرائيلي المقتصب وبالتالي فإن الإسرائيليين يمارسون بأقصى حالات التجلد مسألة الصبر والصمود داخل أراضيهم لإفشال المخطط الإسرائيلي الصمود الفلسطيني على كل المستويات الاقتصادي والسياسي والاجتماعي على أراضيهم الفلسطينيين يتزايدون الفلسطينيين حتى داخل إسرائيل نفسها تحولوا من سنة 47 كانوا 11% الآن وصلوا تخطوا حاجز العشرين في ال العشرين لتقريبا واحد ليطالبهم أيضا من ناحيتهم بحق القومية الدولة ثنائية القومية الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي غزة يشكلون الآن ما يقارب الخمسين في من عدد دولة إسرائيل وبالتالي هؤلاء لهم حقوق سياسية نحن نتمنى على العالم العربي والأجنبي والغربي ان يلتزم على الاقل بما وافقه عليه لا ليس مطلوبا من العالم الغربي تحديدا الا الالتزام بما تم الاتفاق عليه خاصه في ظل هذه الحكومه اليمينيه الدينيه الاكثر تطرفا التي لا تراعي اي التزام بالقوانين الدوليه ولا بالاتفاقات الدوليه المرئيه على المجتمع الدولي الفلسطينيين يقومون بدورهم في المقاومه السلميه وبعض المقاومة المسلحة داخل الأراضي الفلسطينية لكن كما أشرت هناك خلل فادح في ميزان القوة وفي البيئة الحاضنة للمقاومة الفلسطينية بالتالي فإنه الآن هناك تمسك بستراتيجية الصمود والبقاء على الأراضي والعمل الدبلوماسي الحسيس في كل العالم خاصة في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والآن مع القوى الصاعدة. التي تحتل مكانة بارزة في التوازن الدولي الصين وروسيا الاتحادية والهند ودول أخرى لمحاولة أن تكون هناك قوى دولية تعزز وتلتزم تعيد التزام الطرفين وخاصة الطرف الإسرائيلي بالشرعية الدولية والقرارات التي تم التوافق والاتفاق عليها
0: هل تتحكم إسرائيل برأيك في أي مسار قانوني تذهب له المؤسسات الفلسطينية في جلب حقوق الفلسطينيين في الملفات المختلفة؟
2: الآن تماما إسرائيل لا تستطيع هناك إرادة مستقلة وهذه واحدة من الإرث العظيم للراحل الرئيس ياسر عرفات ومن المقاومة الفلسطينية بشكل معامل التمسك بالقرار الوطني الفلسطيني المستقل الفلسطينيين لم ينكسروا أبدا ل حتى لاصدقائهم من العرب، حاول عديد من الدول العربيه كسر اراده الفلسطينيين واملاء اراده غير فلسطينيه عليهم، الفلسطينيين هذه واحده من اسس ودعائم الشخصيه الوطنيه الفلسطينيه وهي التمسك بالقرار الوطني الفلسطيني، هناك فصائل اخرى تنحاز او تنصاع ل يعني ارادات اخرى خارج الفلسطينيه، لكن الفلسطينيين الكتله الاساسيه من الفلسطينيين ما ما تزال تتمسك بقرارها الوطني الفلسطيني هي رغما عن عن الجميع ذهبت اولا الى مجلس الامن والولايات المتحده ضغطت حتى لا يحصل الفلسطينيين على تسعة اصوات الزار قرار بشانه استطاعت ان تستخلص قرارا من الجمعيه العامه بان فلسطين دوله تحت الاحتلال تسعى الان لان تحصل على قرار بانه اسرائيل دوله كامله العضويه ولكن تحت الاحتلال ذهبت الى المحاكم الدوليه في لاهاي وفي غيرها وتحث الفلسطينيين على الذهاب لانه القانون يسمح القانون الدولي يسمح بذهاب حتى الافراد والجماعات الى المحكمه الدوليه لرفع قضايا ضد مجرمي الحرب الاسرائيليين والانتهاكات التي ينتهكونها لا احد يستطيع لا اسرائيل ولا غيرها ان يؤثر في توجهات القانونية للفلسطينيين الفلسطينيين بعد أن حصلوا على عضو مراقب في الأمم المتحدة أصبحوا عضوا في حوالي 55 مؤسسة دولية بشكل منهجي وحذر ووفق لمصالح ومتطلبات الفلسطينيين يمارسون حقهم في عدد كبير من هذه المؤسسات ويدخرون عضوياتهم تنشيط وتفعيل عضوياتهم في مؤسسات أخرى وفقاً للمصالح الفلسطينية ومزين القوى الدولية حتى لا ينقلب الامر عليهم، لكن هم ماضون في من الناحيه القانونيه والحقوقيه ماضون في السعي من اجل الحصول على حقوقهم بالطرق القانونيه والدوليه
0: المشروع. الجمعيه العامه للامم المتحده تبنت قرارا يتعلق بالطلب من محكمه العدل الدوليه باصدار راي استشاري بشان الاثار المترتبه على انتهاكات اسرائيل المستمره بحق الشعب الفلسطيني، فلماذا تغضب اسرائيل من هذا الطلب؟
2: لما على طلب الفلسطينيين ليس من ذاتها اسرائيل تتهرب لانها تعرف انها دولة محتله وفقا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف هي دولة محتله الرئيس الفلسطيني من على منصه الامم المتحده في يوم وهذا يعني مكسب وان كان تكتيكي للفلسطينيين ان تحتفل الامم المتحده لاول مره منذ 75 سنه بيوم النكبه وهذا امر مهم للغايه ويعد مكسبا للدبلوماسيه الفلسطينيه التي تناضل من أجل يعني مكان مكانة دولية وحقوقية بارزة الرئيس الفلسطيني ناشد الدول العربية سرعة تقديم توصيفها لطبيعة دوله إسرائيل للاهاي حتى يتم تجميع أكبر عدد من الأصوات العربية والإقليمية والدولية التي توصف إسرائيل كدولة احتلال وهذا من شأنه أن يرفع مستوى التصنيف في اسرائيل كدوله الاحتلال ويساعد على النضال الفلسطيني السلمي الذي يتقدم الان على المسارات كما اشرنا الحقوقيه والدوليه والسياسه الدوليه.
0: لكن في مسائل اخرى دكتور هل هناك تقصير فلسطيني في ملف الجنائيه الدوليه فظل الحديث عن عدم تحريك اي ملفات قدمتها المؤسسات الفلسطينيه للمحكمه؟
2: المشكله ليست في الجانب الفلسطيني، المشكله في المحكمة في لاهاي وفي الدول العربية وجامعة الدول العربية التي يجب أن تدعم المطالب الفلسطينيين ليس الفلسطينيين وحدهم من يجب أن يضغط على الجنائية الدولية الفلسطينيين قاموا بواجبهم وقدموا ملفات كاملة حول الجرائم التي يرتكبها, يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي سواء لجهة القتل العمد دون محاكمة ودون قانون خارج القانون الاغتيالات القصف تدمير المنازل الاستيطان كل هذه الملفات أُحيلت بالفعل الجنائية الدولية تحتاج إلى ضغط الضغط الفلسطيني وحده لا يكفي يجب أن تكون هناك رافعة دولية وإقليمية نتطلع إلى دول الاتحاد الأوروبي نتطلع إلى جامعة الدول العربية وإلى الدول العربية لتشكل رافعة وضاغطا على المحكمة الدولية بحيث تحيل هذه القضايا المرفوعة من قبل الفلسطينيين إلى الجنائية الدولية ربما يكون هناك حاجة إلى إعادة طرح هذه القضايا مرة أخرى من قبل الفلسطينيين على الجنائية الدولية وتشكيل حالة ضغط على الجنائية الدولية لفتح هذه الملفات وإحالتها للمحكمة والتحقيق
0: فيها وهل تنتظر المحكمة الجنائية تحركا أو ضغطا حتى تتحرك في مسار إنساني وحقوقي لأهم قضية في التاريخ أليس من واجبها العمل دون انتظار ضغوط؟
2: يعني المجتمع الدولي ليس لا يتحرك على أساس أخلاقي المجتمع الدولي يتحرك على أساس مصالح وتبادل مصالح وضغوطات دولية كثيرة مجلس الأمن معطل بسبب الفيتو الأمريكي الجمعية العامة يتم اختراقها كثيرا، القانون الدولي يتم تعطيله، المحكمة لاهاي كل يعني على فترات متباعده يتم تحويل قضايا خاصه تتوافق عليها يتوافق عليها المجتمع الدولي، مجلس حقوق الانسان الذي هناك ثنائيه غريبه، السيد رئيس اوكرانيا يعامل دوليا الان كمقاوم بينما يعامل ابو مازن كارهابي، هذه مفارقه ومعايير يعني متناقضه تماما، <تصفيق> شخص يقاوم سلميا ضد احتلال بقى له 75 سنه وشخص اخر يعامل كمقاوم ويتم الاحتفاء به في الامم المتحده وحتى في جامعه الدول العربيه في القمه العربيه وفي الاتحاد الاوروبي وغيره يعامل كمقاوم والفلسطينيين يعاملوا كارهابيين، هذه الازدواجيه الدوليه تسيطر على العالم لا توجد معايير اخلاقيه ولا حتى قانونيه وانسانيه لي لا للمحكمه الجنائيه الدوليه ولا لغيرها من المؤسسات الدوليه لابد من وجود روافع وضوابط ومصالح تحرك يعني الساكن في هذه المؤسسات التي ترفع شعارات اخلاقيه وانسانيه لكنها في النهايه يعني تخضع للمصالح والارادات الدوليه
0: ما هو المتوقع من محكمه العدل الدوليه في الطلب المقدم من الجمعيه العامه للامم المتحده وكيف يمكن ان يؤثر توصيف ما يحدث من اسرائيل طوال عشرات السنين على القضيه الفلسطينيه؟
2: يعني هناك الان ريح مواتيه رغم المشكلات والمخاطر الشديده لوجود حكومه يمينيه دينيه قوميه متطرفه في اسرائيل هي الاكثر تطرفا في تاريخ اسرائيل لكن هذه المخاطر التي يحملها وجود هذه الحكومة هي في نفس الوقت تقدم لنا وللفلسطينيين فرص أيضا لأن المجتمع الدولي وحتى الولايات المتحدة الرئيس بايدن حتى الآن يرفض استقبال متنياه مؤسسات دولية حتى داخل الكونجرس وداخل الحزب الحاكم الآن في الولايات المتحدة هناك انتقادات واسعة للحكومة الإسرائيلية الحالية في الاتحاد الأوروبي أيضا هناك يعني انتقادات واسعة تم رفض استقبال يوم الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية تم رفض استقبال بن غفير كممثل للحكومة الإسرائيلية رفض ممثل الاتحاد الأوروبي كله إلى آخره هذا الأمر الفرص الممكنة المتاحة الآن نتيجة وجود مثل هذه الحكومة المتطرفة هذه الفرص تحتاج إلى روافع جامعة الدول العربية وحتى الدول التي عقدت اتفاقات ما يسمى باتفاقات ابراهيم مع الجانب الاسرائيلي، هذا لا يعفيها من مسؤوليه ان تسند وتؤازر وتدعم المطالب الفلسطينيه بشان توصيف اسرائيل باعتبارها دوله احتلال، هذا الامر قد لا ينهي الاحتلال بالتاكيد لانه الاحتلال هو قوه مسيطره بالقوه الجبريه العسكريه وغير العسكريه على الاراضي الفلسطينيه المحتله ويحتاج الامر الى اكثر من القرارات الدوليه الصادره عن المحاكم او الامم المتحده او الامم المتحده، لكنه يشكل جزءا من حصار على الاحتلال وينزع عن هذا الاحتلال اي شرعيه تحاول ان يعني تسربها دوله الاحتلال باعتبار ان هذه ارض متنازع عليها الى اخر هذه الخرافات والهرتله التي يعني تسمح لدوله الاحتلال بتسريبها لكن هذا الأمر إذا صدر بالتأكيد سيكون لبنة جديدة في محاصرة هذا الاحتلال يعطي شرعية أكبر للمقاومة وهذه الدولة بحكومتها اليمينية الدينية المتطرفة الآن هي نفسها يعني تساعد على إنهاء دولة إسرائيل أو تآكلها من الداخل وهذا هو الأمر الذي يدفع أنصار إسرائيل سواء في الولايات المتحدة أو في أوروبا إلى الضغط عليها حتى لا تؤدي هذه الحكومة إلى نخر الكيان الإسرائيلي من داخله انظر إلى الاقتصاد الإسرائيلي وما حصل فيه خسائر فادحة في مؤسسات الهاي التي كانت إسرائيل دائما تفاخر بها مظاهرات مستمرة منذ تشكيل هذه الحكومة حتى كل يوم سبت يخرج مئات الألاف من الإسرائيليين ضد هذه الحكومة وهي ظاهرة جيدة وصحية انقسام حقيقي داخل المجتمع الإسرائيلي كل استطلاعات الرأي التي أتابعها بانتظام تقول أن هذه الحكومة إذا أجريت انتخابات الآن تسقط ولا تحصل على أكثر من 51% الأحزاب المعارضة يمكنها تشكيل حكومة بشكل مريح وبالتالي فإننا يعني على الفلسطينيين وعلى المجتمع الدولي أن يسند تطلعات الفلسطينيين وتحركهم على المؤسسات الدولية حتى يتم تحصيل مزيد من القرارات التي يستهين بها البعض لكنني اعتقد انها على درجه عاليه من الاهميه التي في مجموعها تشكل استراتيجيه ضاغطه على هذا الاحتلال الذي يتم نخره الان من الداخل هذا عامل اضافي لم يكن موجودا لكنه يتم نخره من الداخل وفقا ل يعني توجهات هذه الحكومه التي اشرت الى انها الاكثر تطرفا في تاريخ اسرائيل وفي المنطقه.
0: وزير العدل الفلسطيني قال ان هناك ثلاثه ملفات مطروحه امام القضاء الدولي، اولها الحرب على غزه 2014، كيف ترى اسرائيل هذا الملف؟
2: يعني اسرائيل اعلنت مرارا انها لا تلتزم باي من القرارات الدوليه ولا حتى بالتوجهات في المحاكم الدوليه وغيرها، لكنها في فتره من الفترات هذا صفر قاده وخاصه مثلا قائد سلاح الطيران الاسرائيلي لان بعض الدول تستطيع أن تحاكمه على أراضيها أعتقد أسبانيا لوحد بأنها يمكن أن تعتقله إذا دخل أراضيها بعض الدول الأوروبية لديها من القوانين ما يسمح لها باعتقال ومحاكمة مجرمي الحرب. فإذا شددنا وهذا مرة أخرى يؤكد أنه الدعوة إلى إدانة مجرمي الحرب الإسرائيليين على المستوى الدولي هي مسألة هامة. في بعض الحالات كما أشرت إسرائيل منعت قياداتها من السفر الى الخارج خشيت ان يتم اعتقالهم ومحاكمتهم في الاخر وقتها لن تستطيع الا ان تثير ازمه مع هذه الدول وهذا الامر يعني مطلوب ويجب العمل عليه. وزير العدل الاسرائيلي يرفض تماما تحويل اي من القضايا من هذه القضايا الى المحكمه لانه يخشى من هذه الادانه، البعض كما اشرت يستهين البعض احادي التفكير الذي لا يرى في المقاومه الا اطلاق الرصاص فقط، الاستراتيجيه الدوليه، انا كنت محاضر اساسي في حرب التحرير الشعبيه، كل الاستراتيجيات والتجارب الدوليه في مقاومه الاحتلال اعتمدت على استراتيجيه واسعه، ربما يكون في قلبها احيانا الكفاح المسلح، لكنها تسمح ويجب ان تسمح بعناصر اخرى مثل الالتجاء للقانون الدولي، الدبلوماسيه، الصراع السياسي، يعني مقاومه الاحتلال من داخله كما حصل في الثوره الجزائريه مثلا وعده ثورات اخرى، هذا الامر يجب ان يكون هناك استراتيجيه واسعه في احد اركانها الاساسيه الان الصراع من اجل ادانه اسرائيل على المستوى الدولي وفي المحاكم الدوليه ومحاصرتها اينما كان يمكن محاصرتها في هذا الشهر
0: أخيراً، دكتور، الملف الثالث الذي يتحدث عنه وزير العدل الفلسطيني ويوضع أمام القانون الدولي هو ملف الأسرة. كيف تقيمون هذا الملف؟ وهل يلقى هؤلاء الأسرة محاكمات عادلة داخل إسرائيل؟ وهنا نشير إلى وفاة أسرى مرضى خلال الأشهر الماضية، هم ناصر أبو حميد وخضر عدنان، وكذلك هناك أسير آخر معرض للوفاة وهو وليد دقة. وليد <تصفيق> دقة معرض لأنه ركضت
2: مليون. الإفراج الشرطي عنه رغم أنه يعاني من أمراض عديدة ومحاميه تقدمه بطلب للإفراج عنه هو وعشرات الحقيقة هذه حالات معروفة في الحركة الأسيرة الفلسطينية أنا قلت لك اليوم تم رفض إسرائيل طول الوقت يعني تعامل الأسرة معاملة لا تليق ولا تتوافق مع القانون الدولي تتقيق جينيف لمعاملة الأسرة هؤلاء أسرة حرية ومقاومة حريه، كانوا يقاوموا الاحتلال، لم يرتكبوا اي قضايا ذات طابع جنائي، هم متهمين بمقاومة الاحتلال، ومقاومة الاحتلال هو امر مشروع وفقا للمواثيق الدوليه وللاعراف وللتاريخ، كل الشعوب في العالم كلها قاومت الاحتلال، هذا حق مشروع للفلسطينيين، لكن اسرائيل ايضا لا توفر لهم لا محاكمة عادلة، اكيد يعني حضراتكم تابعتم الأحكام الجائرة التي تصدر هناك من يعني حاصل على يعني ما يفوق عشر مؤبدات من حياته يعني يقضيها في السجن الظروف الحالية يعني كل الظروف الأسر هي ظروف يعني ضاغطة وظالمة ومضحفة لكن الآن وفقاً لتسلم ما يسمى ببن غفير ما يسمى بالأمن الداخلي تصور مثلاً أنه يسمح لي الأسير بقضاء أربع دقائق فقط الحمام. يعني اي قوانين دوليه واي اعراف واي ضمير عالمي يقبل ان يمضي الاسير في الحمام فقط اربع دقائق، نزع كل الحقوق التي انتزعها الفلسطينيين الاسرى خاصه مقابله اهاليهم مقابله محاميهم الاطلاع على الصحافه والاعلام الى اخره، الرعايه الصحيه هذا يعني ابسط الحقوق المؤكده التي يجب ان يوسرها الاحتلال وفقا لاتفاقات جنيف الرابعة للأسرة هذه يحرم منها الفلسطينيين أصلا العدنان خضر عدنان الشهيد خضر عدنان أضرب 86 يوما ومع ذلك لم يقبل الاحتلال لإضرابه وترك ليموت وهو مضرب عن الطعام ناصر أبو حمد مصاب بالسرطان والسرطان تفشى في جسمه رفض رفضت إسرائيل الإفراج عنه أو حتى معالجته علاجا يعني منذ البداية لوقف مرضي عشرات الحالات من المرضى الذين يصابوا بأمراض داخل السجون الاحتلال ومعتقلات الاحتلال وهناك شكوك عديدة حول إجراء تجارب بيولوجية وربما جرثومية على الأسرة لأنه عدد كبير منهم حتى الذين يطلق سراحهم بعد فترات طويلة من الاحتلال لا يلبس أن يعني يتوفى نتيجة الأمراض التي لحقت به واثناء هو السجن لذلك نحن نطالب أن تخضع هذه السجون للإشراف والرقابه والتفتيش الدولي حتى يعني يتم الزام اسرائيل بقواعد العمل مع الاسره وفقا في الرابعه اعتقد انه هناك ضروره ايضا عربيه ودوليه وانسانيه فقد ما يسمى بلجان حقوق الانسان ومؤسسات حقوق الانسان الدوليه عليها ان ترسل ترفع هذه القضيه الى مستوى الانساني ترسل وفودا للرقابة والتفتيش على وضع الأسرة في السجون هؤلاء لا يقلوا عن أي أسير أو معتقل في الدول الأخرى على عليهم أن يتحلوا بشجاعة يعني معايير إنسانية دولية ليرسلوا يرفعوا هذه القضية إلى مساطح الاهتمام ويرسلوا وفودا للرقابة والتفتيش وزيارة الأسرة في السجون والاستماع لمطالبهم المحقة وفقا
0: للقانون الدولي شكرا جزيلا لك دكتور سمير غطاس رئيس منتدى الشرق الاوسط للدراسات الاستراتيجيه كنت معنا ضيفا كريما في هذه الحلقه من لقاء سبوتنيك كما نشكركم مستمعينا الكرام على حسن المتابعه طابت اوقاتكم والى اللقاء